0: Kurz zur Geschichte. Flepoet wurde 2014 eben gegründet in, in Lüneburg. Damals habe ich da noch studiert und es war vor allem eine Reaktion auf die Gründung des Kollektivs Land in Sicht, der ich beiwohnen durfte. Und als die mir sagten, dass die Strecke zwischen Köln und Lüneburg etwas zu lang ist, um da noch als externer Mitarbeiter ähm, angestellt zu sein, mitzuarbeiten, ähm, dachte ich mir kurzerhand, das braucht es auch im Norden. Und... Hab versucht, es in die Wege zu leiten. Es ging dann auch, wie gesagt, drei Jahre gut, bis es dann ähm, eingestellt werden musste. Aber nichtsdestotrotz, ich konnte zum Glück vorher noch ähm, mich bei den unabhängigen Lesereien einstecken, äh, um, die, um die Garantie zu bekommen, auch hier auftreten zu dürfen, beziehungsweise die Leute ankündigen zu dürfen, die hier heute auftreten. Den Anfang macht Silva Bieler, 1994 geboren, studierte Schauspiel- und Theaterwissenschaften in Ludwigsburg und Gießen. Und war 2014 beim Treffen junger Autoren und beim äh, Literaturlabor Wolfenbüttel. Überhaupt habe ich in Vorbereitung auf diese Sendung, auf diese Vorstellung heute ganz tief in den Archiven des LILAVOs gegraben und Menschen aus drei verschiedenen Jahrgängen aus dem 2014, 2015 und 2017 er Jahrgang zutage gefördert. Im Zweifelsfall erkennen sie an den, an den Blitzen in den Augen, zu welchem Jahrgang die drei Damen gehören. Und Nebenbei, wie ich im Rahmen des h 2 literaturpreises dieses Jahr erfahren durfte, hat Silvia Bieler auch eine begnadete Singstimme, von der sie uns vielleicht auch heute noch eine kleine Kostprobe gibt. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ähm, ich werde so ein bisschen was Gemischtes lesen. Und zwar fange ich an ähm, mit zwei kleinen Lyrikzyklen und dann gibt es einen Prosatext. Aufbrechen. Eins. Ich reiche dir einen Nagel. Wieder schlägst du ein Brot an die Wand für schlechte Zeiten. Ein unersättlicher Vorrat an Nahrungsmitteln verkleidet unsere Zimmer. Im Bad hängen säuberlich aufgereiht Einige Chilischoten von der Decke. Nach dem Duschen beiße ich blind hinein. Kleiner Versuch der Veränderung. 2 Nicht vom Sterben, vom Auslassen bedroht, finden wir uns in der Zwischenzeit. Niemandsland unter den Jahren. Ein geteilter Schluck, eine Wunderkerze, Warten, wie die Jahreszeiten werden wir vorüberziehen. Nach Anbruch des neuen Kalenders besiegeln wir den Pakt unseres Fortgangs. Es zieht uns in die Wälder, dort wo die Zedern an Hängen wachsen, werden wir unsere seltene Art erhalten. 3. Zwischen hobelspänen treiben wir, durch deine blaue Deckenlandschaft, verkeilte Körper, kleine Anker. Wir schnitzen im Liegen, unsere Herzen zu Boten, Vorbereitung unserer großen Fahrt. Der zweite Zyklus trägt keinen Titel. 1. Die Wohnung wächst. Täglich kehren die Dinge zurück. Eingeschlagen in weißes Papier, Ladekabel, Brille, Schlüssel. Du wartest noch auf die Bettwäsche. 2. In der Küche, neben den Froschkacheln, ertappst du dich beim Summen im leeren Raum. Im Wohnzimmer legst du Wärmflaschen auf alle Sitzflächen, so gewöhnen sie sich nicht an die Schwerelosigkeit. 3. Schal, die Nüsse auf dem Sofatisch, das Müsli im Küchenschrank, sammelt sich Staub auf den Tassen. Lange hat niemand die Waage benutzt. Wir schütten saure Milch in die Spüle, schlagen Eis, aus dem Kühlfach fällt ein verlegter Einkaufszettel. Wir machen die Wohnung winterfest. So, es folgt ein, ja, relativ kurzer Prosatext. Being a person. Da vorne an der Bar links, durch die Tür, wieder links und dann die Treppe runter. Also ganz runter. Okay? Wenn ich in einer Viertelstunde nicht wieder da bin, könnt ihr mich suchen kommen. Ich gehe an der Bar links. Strecke den Rücken, denke mich groß und gehe durch die Tür, wieder links. Dann die Treppe runter und stehe vor zwei absolut identisch aussehenden Türen, die über und über mit Stickern beklebt sind. Ich suche nach einem Anzeichen von Zuordnung, denke dann, dass das bestimmt Whichever-Toiletten sind und entscheide mich für die rechte Tür. Zögere, gehe doch nach links, öffne die Tür einen Spalt, spähe in den Raum und erkenne zwei Einzelkabinen. Die linke Kabine ist besetzt, die rechte nicht. Ich schließe die Tür hinter mir ab, drücke die Klinke hinunter, um zu überprüfen, ob wirklich abgeschlossen ist und stelle dann fest, dass es kein Klopapier gibt. Ich gehe wieder raus, überlege zu warten, bis die andere Kabine frei ist, entscheide mich dagegen und nehme stattdessen Papier aus dem Spender am Waschbecken. Schließe die Tür erneut, überprüfe nochmal, setze mich hin. Die Person nebenan macht kein Geräusch. Wir warten. Ich raschle ein wenig mit dem Handtuchpapier, schiebe die Füße hin und her. Die Person nebenan pinkelt, zieht an der Klopapierrolle, spült. Die Kabinentür geht auf, Wasser rauscht, Stille. Vielleicht noch ein Blick in den Spiegel. Dann geht die Haupttür auf und Schritte entfernen sich. Ich versuche mich zu entspannen. Stelle mir vor, mein Becken würde schwerer. Atme tief durch die Nase in den Bauch ein und durch den Mund wieder aus. Nichts. Ich stelle die Zehenspitzen auf, sodass meine Beine einen 45-Grad-Winkel zu meinem Becken bilden, um die Beckenbodenmuskulatur zu entspannen. Nichts. Ich stehe auf, klappe die Klobrille hoch und setze mich auf den Rand der Schüssel, um den Winkel zu verstärken. Stecke mir die Finger in die Ohren und schließe die Augen, versuche mich auf etwas anderes zu konzentrieren und beginne von 100 rückwärts zu zählen. Nichts. Ich öffne sowohl Augen als auch Ohren wieder und höre, wie sich die Kabinentür nebenan schließt. Auf die Tür meiner Kabine hat jemand den Umriss eines großen roten Dinos gemalt. Der Dino hat nur einen Arm. Neben der Türklinke klebt ein Kaugummi. Die Person in der Nachbarkabine ist sehr still. Wie lange sitze ich schon hier? Ich beuge mich leise runter zu meiner Hose, greife in die Tasche. Shit, Handy liegt noch oben auf dem Tisch. Vielleicht sollte ich es einfach später nochmal versuchen. Ich würde gerne zur Ablenkung etwas googeln oder durch meinen Instagram-Feed scrollen. Zeit überbrücken. Wieso passiert denn nebenan nichts? Mein Bauch fühlt sich sperrig und aufgeblasen an, so kann ich nicht wieder nach oben gehen. Mit so einem dicken Bauch kann ich auch nicht weiterziehen, geschweige denn tanzen. Ich mache die Augen wieder zu, wenn wenigstens der Spalt oben und unten nicht wäre. In der Kabine nebenan fällt etwas herunter und zerspringt. Ich höre, wie die Person sich bückt und den Gegenstand aufhebt. Ich beuge mich ein wenig nach vorne, um zu schauen, was kaputt gegangen ist, kann aber nichts erkennen. Fuck! Es wird wieder ruhig. Dann das Schließen, dann das Rascheln von Kleidung, die hochgezogen wird. Die Person schließt den Klodeckel und setzt sich darauf. Bitte nicht. Ich spüre, wie der Klobrillenrand sich in meine Oberschenkel drückt, meine Blase schmerzt. Von der anderen Seite dringt ein Geräusch. Es klingt wie ein verletztes Tier. Der Mensch auf der anderen Seite weint. Wenn ich mich jetzt bemerkbar machen, ist es offensichtlich, dass ich die ganze Zeit hier war und gelauscht habe. Man wird mich für krank halten, für jemanden, der darauf steht, anderen beim Pinkeln zuzuhören. Meine Hände werden kalt und feucht, ich schwitze. Was, wenn jetzt meine Freunde reinkommen, um nach mir zu sehen? Wie lange ist eine Viertelstunde? Mein Herz schlägt zu schnell, ich versuche es zu beruhigen, indem ich die Luft anhalte. Mir wird schwindelig. Das Weinen nebenan hört nicht auf, wird nur durch nach Luft schnappende Schluchzer unterbrochen. Ich würde so gerne etwas Aufbauendes sagen, irgendwie von Nutzen sein. Weil meine Hände so kalt und unbeweglich sind, reagiere ich viel zu spät. Und bevor ich mir die Nase zuhalten kann, habe ich bereits sehr geräuschvoll genießt. Auf der anderen Seite verstummt augenblicklich jedes Geräusch. Die darauffolgende Stille ist körperlich spürbar. Sie schnürt mir die Luft ab. Ich rolle mich ein, lege den Oberkörper, soweit meine Blase es zulässt, auf den Oberschenkeln ab, lasse den Kopf hängen und wünsche mich weg. Wir haaren aus. Patt. Dann treffe ich eine Entscheidung. Ich richte mich zittrig auf, atme tief ein und öffne den Mund, denke, Test, Test und sage mit kratziger Stimme, Entschuldigung. Dann beginne ich zu singen. You know. Being a person, it really fucks you up But something here feels right I think we might both be alive We might both be alive And you know, being a person It really fucks you up But something here feels right I think we might both be alive We might both be alive eine Weile steht mein letzter Ton im Raum. Dann ist es wieder still und dann steht die Person nebenan auf und öffnet die Tür. Wasser rauscht. Stoppt. Rauscht nochmal. Die Haupttür geht auf und bevor sie wieder zufällt, höre ich ein leises Danke. Die Tür fällt ins Schloss. Ich bin allein. Vielen Dank.
0: Was ist denn Silber, Du kennst doch das, du kennst das Ritual.
1: Ich kenne das.
0: Inzwischen. Darf es eine Frage sein? Die eignet sich besonders gut, um hinterher an der Bar noch einen Icebreaker zu finden. <lacht>
1: In welcher Jahreszeit kommen die besten Ideen oder in welcher Jahreszeit kommen die am leichtesten Ideen?
0: Eigentlich sollte ich die vorlesen, oder? Sonst ja, hast du so viel Redeanteil. Passiert, passiert, bitte.
1: Ja, <lacht> ähm, ich würde sagen im Sommer. Und warum? Mhm, weil ich im Sommer am meisten draußen bin und weil man sich viel bewegt und alles viel, also wenn man sich körperlich viel bewegt, auch das Gehirn sich viel bewegt und dann... Irgendwie mehr stattfindet.
0: Manche brauchen dafür den, für ein Gehirnjogging den Nintendo DS und der Silver geht einfach im Sommer raus. Das ist doch gut zu wissen. Die darfst du gern behalten, die Frage. Okay. Musst aber noch zwei weitere ziehen. Ach. Und diesmal du sie mir anhören. Okay. Du musst sie ziehen, ich lese sie vor, du beantwortest sie. Ich bedanke mich recht herzlich. Ein Buch, das du besitzt, aber nie gelesen hast.
1: Ah, ja, ähm, relativ viele, glaube ich. Hm. Ja, das Problem mit Büchern, die man nicht gelesen hat, ist, man weiß den Titel auch nicht, weil man sie ja nicht gelesen hat. <lacht> ähm. Ah, ja, ich weiß nicht, wer der Autor ist, aber das Buch heißt Weiße Geister oder sowas. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht gelesen.
0: Wer das Handy anhat, bitte googeln, hinterher aufklären und noch ein letztes Mal ähm. Was betrachtest du als deine schlechteste Angewohnheit und wie lässt sich mit ihr leben?
1: Wie lässt sich was?
0: Wie lässt sich mit dir leben?
1: Aha. Hm. Hm. Ja, ich glaube, meine schlechteste Angewohnheit ist, dass ich so einen Hang dazu habe, also das kennen bestimmt einige Leute, sich selber immer fertig zu machen und zu denken, ah, ich kann gar nichts, alles, was ich mache, ist scheiße. Ähm. Ja, am besten lässt sich damit leben, indem man sich das Gegenteil beweist vielleicht oder versucht, sich davon nicht so beeinflussen zu lassen und trotzdem das macht, was man machen will.
0: Das ist gerade vage genug, um interessant zu sein. <lacht> Silva Bieler, vielen Dank. Ich hatte das große Glück, unseren nächsten Gast persönlich im März diesen Jahres kennenzulernen. Wir waren beide auf der Lit Cologne. Ich saß im Schatten eines alten ähm, Zollgebäudes, nehme ich an, während sie auf der Bühne stand, strahlend in leuchtendem Blau und Schwarz gekleidet und von Ralf Kaspers den Hauptpreis. Ralf Kaspers, Sie kennen Ralf Kaspers aus der Sendung mit der Maus oder Wissen macht A. Ich bin immer noch der Meinung, dass er besonders aus Wissen macht A bekannt ist, aber das sei auch jedem selbst überlassen. Ähm, und sie bekam den Hauptpreis des Care-Vereins, Sie wissen, der mit den Rosinenbombern aus den 50er Jahren. Hinterher brach sie meines Wissens ins Schokoladenmuseum ein und malte Sprechblasen mit feministischen Parolen an sämtliche Lindhasen, Sie ist unter anderem Preisträgerin ähm, des, des jungen Literaturlabors, äh, wie ich ankündigte. Sie ähm, wurde in Nürnberg prämiert und der Text, mit dem sie heute hier ist, steht zurzeit auf der Shortlist des Wortmeldungen-Förderpreises. Herzlich willkommen, Tabea Zeltner.
2: Ja, vielen Moment. Oh. Da, da sieht man, warum die Wasserglaslesungen aus der Mode kommen. So, also jetzt ist es etwas weniger gefährlich. Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ähm, der Text, den ich lese, heißt, es ist Prosa, es ist nur einer und der heißt Flüssiger Mensch. Als die Mutter schwanger gewesen war, nannte sie das Ding, das einmal Rose werden sollte, Wurmel. Zu viel Sport tut dem Wurmal nicht gut, Alkohol erst recht nicht, das Wurmal verlangt nach Thunfisch. Das Wurmal hat sich für Ende März angekündigt. Der Name stammte vom Vater und der hatte ihn von einer vergangenen Liebschaft. Außer ihm weiß das keiner erst recht nicht die Liebschaft. Der Mutter war der Name zuerst gleich. Volle 14 Monate brauchte sie, um sich von der Geburt zu erholen. Emotionale Genesung benötigt Zeit. Erst danach begann sie, sich nicht mehr nur performativ, sondern aufrichtig für dieses Kind zu interessieren. Da fand sie den Namen schön, wenn auch etwas lyrisch für ein echtes Kind, das kackt und schreit und irgendwann Bewerbungen schreiben muss. Rose ist das Kind einer Mutter mit postnataler Depression. Rose ist das Kind einer sturen Mutter. Rose ist das Kind einer großmütterlichen Mutter. Rose ist ein Kind, das Mutter wird. Die Rose war nie eine, die darauf bestanden hat, größer zu werden. Und erst recht nicht darauf, groß zu sein. Sie hat nach der Schule im Café neben der Seniorenresidenz Sonavita gearbeitet, dann ein Buf, im Hospiz gemacht, und immer nannten sie alle Kind. Und sie fand das gerecht. Rose ist 19 und findet, zurechnungsfähig ist man frühestens mit 26 als sie das der Anne erzählt, die wohl ihre beste Freundin wäre, wenn sie nicht manchmal so ein Nazi wäre, da nickt Anne und sagt, dass sie deswegen nichts mit Typen unter 28 anfängt. Dabei nippt sie selbstzufrieden an ihrem Cuba Libre und kommt sich wahrscheinlich sehr erwachsen vor. Rose findet das, was Anne sagt, scheiße. Mit Erwachsenen, die was mit quasi unzurechnungsfähigen anfangen, will sie nichts zu tun haben. Sie sagt, würdest du was mit einem 17-Jährigen anfangen? Und da sind bloß zwei Jahre dazwischen, oder eben drei. Und sie sagt, wenn du 28 bist, wirst du nichts mit einem 19-Jährigen anfangen wollen. Aber Anne ist unzurechnungsfähig, weil sie jung ist und verliebt und auch weil sie Anne ist. Den ganzen Abend wird nichts Interessantes mehr gesagt. Außer einmal, als Anne meint, wenn sie 28 ist, ist sie bestimmt lesbisch. Aber Rose ist sich nicht sicher, wie sie das meint. Auf dem Weg nach Hause kauft Rose Tampons. Am nächsten Morgen muss sie kotzen. Der Menstruationskalender steckt im Ordner zwischen dem Impfpass und der Ehrenurkunde der Bundesjugendspiele. Rose hat es mit dem Ding versucht, aber der Kalender wollte ein Minus für Weißfluss und ein X für Schmierblutung und von beidem wollte sie nicht wissen, was es ist. Anne hat eine App dafür, aber die kostet 1,79 Euro und Rose zahlt nicht für Apps. Außerdem hat sie gehört, dass sie die Daten verkaufen. An Arbeitgeber, die wissen möchten, ob du schwanger werden willst oder an Perverse. Also weiß Rose nicht, wie lange es her ist. Nur, dass es mal wieder Zeit wäre, das hat sie sich in den letzten Tagen schon gedacht. Sie kauft sich erst einen Test mit Streifen, dann einen mit Display. Beide sagen ihr das Gleiche, aber der zweite sagt auch fünfte Woche. Obwohl Rose gleich weiß, dass sie es wegmachen möchte, hat sie ein schlechtes Gewissen wegen der Cocktails gestern Abend. Das macht man nicht, wenn man schwanger ist, auch dann nicht, wenn man es eh wegmachen wird. Rose sitzt, als sie den Frauenarzt anruft, mit Test in der Hand und Höschen um die Knöchel auf dem Klo der Unibibliothek. Die sagen ihr, sie muss den Termin persönlich machen, weil sie den letzten verpasst hat. Rose legt auf und rollt das billige Klopapier zu Kügelchen. Sie sitzt da, sie sitzt, bis ihre Oberschenkel schmerzen. Sie merken hier, literarische Parallelen ist alles genauso abgesprochen. Das Sofa im Wohnzimmer ist niedrig und durchgesessen. Man hockt zu tief und zu bequem, um ernste Gespräche zu führen. Mutter und Vater sitzen Rose gegenüber. Der Fernseher läuft und Rose spricht es einfach aus. Mit einem Tonfall, den sie selbst nicht deuten kann. Die Mutter sagt oft, ach Kind. So wie die Leute aus dem Seniorenheim. Sie stellt Fragen, vor allem welche, die in den Aufklärungsunterricht gehören. Der Vater will nur eine Sache wissen. Die fragt er immer wieder. Er will wissen, wer es war, welcher Junge, was für einer. Er hört nicht auf zu fragen, so als würde man ein Kind erst mit dem Vaternamen in die Wirklichkeit ziehen. Vielleicht sucht der Vater auch Erlaubnis, um sich zu freuen, will, dass da ein guter Papa einen guten Enkel für ihn gemacht hat. Rose findet nicht, dass der Junge damit etwas zu tun hat. Der Junge, dessen Körper gar keinen Unterschied gemerkt hat zwischen ihr und einem Taschentuch. Wenn er ein Kind will, dann kann er sich dafür eine suchen oder kaufen, aber Rose ist doch nicht sein Kräutergarten. Rose hat noch gar nicht gesagt, dass sie es wegmachen will. Also sagt sie es. Die Eltern werden still. Dann folgt zur Seite nehmen und mit gedämpfter Stimme reden. Und es wird ganz oft Kind gesagt und einmal Mord. Aber Rose will doch kein Kind sterben lassen. Da ist doch kein Kind in ihrem Bauch. Wie soll man denn etwas ermorden, dem man noch nicht einmal Socken anziehen kann? Die Mutter sagt, Adoption sei okay, aber als Frau müsste man eben auch auslöffeln, was man sich eingebrockt hat. Rose hört zu, bis die Worte ausgehen und das Leben der Erwachsenen anklopft. Und am Ende ist viel gesagt und nichts geklärt. Sie schreibt Anna eine Nachricht, macht ein Treffen aus. Heute an der Brücke, wo abends die Studenten rumhängen, weil die Aussicht über den Fluss dann so malerisch ist. Während sie schreibt wird Rose bewusst, wie sehr sie die Anne nicht mag. Jetzt ist es zu spät und jemand anderen hat Rose nicht. Anne schreibt, freu mich. Rose schreibt, ich bin schwanger und ich will es wegmachen lassen. Anne tippt und Rose macht das Handy aus. Später ist ausgemacht, kommt Rose bei der Brücke an. Annas bekifft. Sie sitzt auf der Gehsteigkante und malt mit dem Füller kleine Blumen auf ihren weißen Le Leinenrock. Wie immer, wenn sie eine Zigarette oder einen Joint hat, bläst sie Rose zur Begrüßung Rauch ins Gesicht. Annes Augen geweihten sich. Sie murmelt, oh shit, sorry, und atmet scharf ein, wie um den schädlichen Rauch zurückzusaugen. Mensch, sagt Anne, als sich Rose neben sie setzt. Bist du eigentlich sicher? Warst du schon beim Arzt? Rose nickt, um sich nicht anhören zu müssen, dass sie den Termin machen muss. Sag mal, sagt Anne, ich verstehe ja, dass das jetzt scheiße ist für dich, aber du kannst es doch nicht wegmachen lassen. Ich meine, so eine bist du doch nicht. Rose schweigt und Anne redet und irgendwann sagt jemand Mord. Als Rose heimkommt, liegt Medea auf dem Bett, ordentlich auf das Kopfkissen gebettet. Sophokles, Reklam, Pflichtlektüre, neunte Klasse. Die Mutter ist das Drama damals mit ihr durchgegangen für die Deutschklausur. Rose hat die Bücher im Regal nach Farben geordnet. Es sieht aus, als sei ein Stück aus einem Regenbogen herausgebrochen. Sie ist hungrig, aber sie wartet, bis das Haus schläft, bevor sie sich zum Kühlschrank schleicht. Bis zum Morgen durchkämmt Rose das Netz wie einen lausbefallenen Haarschopf. Sie findet Bilder und Reportagen und Foren. Besonders die ziehen sie an. Die wirken echter als alles, was mit ihr passiert. Und sie sind voller Wut und Scham und tun weh. Es wird diskutiert, wann der Fötus einen Herzschlag hat. Nach nicht einmal sechs Wochen sagt Katalo3 und dann sagt eine dort, die kein Profilbild hat und kein Banner und ein Newbie unter dem Usernamen, dass das egal sei. Das mit dem Herzschlag sei egal und auch, ob es ein Fötus sei oder ein Zellhaufen oder ein Mensch weil nämlich kein Menschen einen anderen als Rohstoff benutzen darf, seine Organe, sein Blut, zumindest nicht ohne Einverständnis. Und Einverständnis darf man jederzeit zurückziehen, zumindest abbrechen, wie beim Sex. Und sie sagt, selbst Leichen dürfen nicht so als Ressource benutzt werden, ohne Einverständnis. Selbst wenn das jemanden umbringt. Selbst wenn die Leiche ein Mensch war, der einen anderen Menschen angestochen hat und der jetzt die Organe seines Mörders braucht, weil in seinen ein Loch ist. Selbst dann darf man das nicht. Und Rose liest das dreimal und dann liest sie weiter. Und der nächste Post hat fünf Sterne unter dem Namen und das Wort Kapitän und schreibt, dass sich da schon Fußnägel gebildet haben. Und man kann doch niemanden ermorden, der Fußnägel hat. Das stand so auch auf Seite 6. Aber da hat jemand nicht alles durchgelesen. Da wollte jemand selbst sprechen. Das passiert. Roses Augen fallen zu. Und bevor sie einschläft, denkt sie daran, wie viel leichter Zehennägel der Mutter zu erklären sind als potenziell posthum mordende Leichen. Zum Frauenarzt fährt Rose mit dem Fahrrad. Sie wartet vier Stunden, um nicht noch einmal kommen zu müssen. Und nach der Untersuchung fragt niemand, ob sie es dann haben will. Sie, verletzt, verletzt, sie verlässt die Praxis mit einer dünnen Broschüre aus Glanzpapier und einem Glückwunsch. Rose antwortet nicht. Rose tut nichts. Sie leiht dem Wesen diesen Körper, den es sich längst genommen hat. Sie überlässt dem Wurmal ihr Blut und ihre Atemluft und ihr Essen und ein kleines Stück von allem, was sie sonst noch ist. Das Wurmal nimmt sich alles, unwissend und undankbar und unschuldig wie eine Mücke, unschuldig wie ein Kind. Die Mutter schenkt ihr Bücher, auf deren Umschlag hellhäutige Frauen ihre Kugelbäuche streicheln. Beinahe so, als würden sie sie in diesem Moment eigenhändig aus Leben formen. Sie lächeln. Roses Bauch ist noch flach, als das Blut zurückkehrt. Sie hält es für Schmierblut, aber es hört nicht auf. Die Mutter sagt, dass das passiert in dieser Phase sehr oft sogar. Das habe ihr der Arzt doch erklärt. Und Rose versteht nicht, wie etwas, das ein Mensch sein soll, einfach so versickern darf. Vielen Dank.
0: Für dich. Du musst durch dasselbe gehen. Äh, äh, hm. Hm? Hm. Äh, greifbares Buch oder E-Reader und äh, wenn ja, warum?
2: Äh, ich habe bis jetzt noch nie die Investition in einen E-Reader gemacht. Ähm, darum bin ich doch für greifbare Bücher. Ich kaufe die mal für 70 Cent im Internet.
0: Und wenn man dir beides zum Geburtstag schenkt, was wirst du zuerst lesen?
2: Ah, das ist schwierig. Ähm, ich glaube tatsächlich den E-Reader, weil ich öfter mit einem echten Buch in der Fußgängerzone angesprochen wurde. Von wegen, es sei so schön, dass man auch mal wieder richtige Bücher liest. Und das passiert einem mit einem E-Reader, glaube ich,
0: nicht. Ein Glück, dass... Wo wohnst du gerade?
2: Äh, Frankfurt, oder?
0: Ein Glück, dass, dass es dort keine Fußgängerzone gibt. Bitte, die nächste. Ja. Ja, das passiert. Wir warten. Wir warten einfach. <lacht> musst, du nicht, musst du nicht. Ich bin, ich bin doch hier gelenkig. <lacht> Ein Buch, das du gelesen hast, aber nicht leiden kannst.
2: Oh, oh. Um, viele. Homophaber. Ah.
0: Mach weiter, mach weiter. <lacht>
2: Ähm, ja, also ich, ich mag tatsächlich ganz viele Bücher aus dem literarischen Kanon nicht, weil es so oft um irgendeinen Typen in der Midlife-Crisis geht, der ähm, dafür sorgt, dass sich eine junge Frau ganz schrecklich führt, aber es geht um ihn. Äh,
0: und Sie so. dachten, ich hätte mir das mit den feministischen Parolen und den Lindhasen ausgedacht.
2: Aber es war nicht mein Lind-Museum, es war nur ein Schokoladenmuseum, ist äh, egal.
0: <lacht> aber Lind ist doch auch da vertreten.
2: Ja, also so alle. alle
0: Streite nicht mit mir.
2: Tut mir leid. Ich so. ich dir wirklich nicht helfen? Nein, ich bin, okay.
0: ich bin jung genug, um das aufzuheben.
2: Du bist darf als
0: ich dir jetzt. Ne? Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie alt du bist. Wir kennen uns ja kaum. Ähm, ich mache das jetzt mal einfach so. Ähm, dein Idealname für ein Haustier, bitte Tierart dazu nennen und Begründung.
2: Ähm, ich würde sagen äh, Knuddeluff und Tyrannosaurus Rex.
0: Für? Nein. Ach Knuddeluf ist das Tier, okay, ja, ja gut, ja ja, ja das Pokémon, ne?
2: Was? Was? Nein, es hat, Ah du meinst. Ach, so, ach ah, ah, so, Ja
0: okay, ah, ich verstehe. Knuddeluff ist der Name und Tyrannosaurus Rex ist das Haustier.
2: Ja, ich spiele gerne okay. mit Erwartungshaltung.
0: Ja ja, ich verstehe. Gut, das war Tabea Zeltner. Vielen Dank. Bevor wir ins Finale gehen, möchte ich mich nochmal recht herzlich bei ähm, den Menschen vom Orga-Team bedanken, dass dieses großartige Festival auf die Beine gestellt hat. Namentlich sind das, und ich hoffe, ich vergesse keinen, obwohl ich sie eigentlich lange genug kenne, dass ich sie nicht vergessen sollte, sind das Till, das ist Tristan, das ist Lara, das ist Einer, das ist Heike, auch zum Teil, äh, das ist Clara, das ist Frederik und... Ja, ich glaube, die waren gestern alle auf der Bühne. Und ich hätte nicht gedacht, dass äh, erstaunlicherweise, als ich dann einmal aus diesem Orga-Team rausverging, das ist alles auch wunderbar schnell und wunderbar. Und ich glaube, wäre ich dann noch einen Moment länger geblieben, ähm, hätte es heute nicht so stattfinden können. Das Finale bestreitet heute äh, ein junge, eine junge Dame, auch mit Bamberger Wurzeln. die ist quasi, ist quasi rübergefahren, um die Ecke, ist einfach mal rübergekommen, ähm, studiert zurzeit, und immer noch Kulturwissenschaften an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Wir haben uns kennengelernt auf dem ähm, beim Treffen junger Autoren 2015. Damals war sie noch nicht, äh, wie sie es heute ist, Mitarbeiterin beim Marisch Verlag. Ich glaube, ich habe ja auch schon ein, zwei Gesichter gesehen, die dazugehören. Und ähm, ich halte sehr viel von ihr und ich hoffe, das werden Sie hinterher auch tun. Wer ein Manuskript in der Schublade hat, sollte jetzt ganz besonders stark applaudieren. Herzlich willkommen, Nefeli Kavuras.
3: Danke, Simon, das war sehr nett. Clara und Marlene. Eins. Clara, du hast die Knoten meinen Haaren gezählt. Erinnerst du dich noch? Zwei. Ich merke Clara's Räuspern an, dass sie enttäuscht ist, weil ich ans Telefon gehe. Clara fragt, sind Mama und Papa da? Es liegt eine Gereiztheit in ihrer Stimme, das tut es oft. Ich erzähle ihr, dass Mama und Papa im Urlaub sind. Klara atmet tief, sie fragt nicht, warum ich zu Hause bin. Stattdessen fragt Klara, kannst du mich abholen? Jetzt. 3 Klara, erinnerst du dich? ans Stockbett im gemeinsamen Zimmer? An die hölzernen Wände und dass es immer zu warm war? Weil ich als ältere Schwester das Gefühl hatte, mich durchsetzen zu müssen, bestand ich darauf, oben zu schlafen und meistens bist du nachts die hölzerne Leiter hochgeklettert. Das hast du mit so einer Leichtigkeit gemacht, ich war schon damals neidisch auf dich. Clara, um ehrlich zu sein, habe ich mich, noch nicht einmal gern oben geschlafen. Ich tat es nur, weil ich dir etwas wegnehmen wollte. Vielleicht ging es um Respekt. Und um ehrlich zu sein, musste ich die Luft anhalten, wenn ich die Leiter runterstieg, diese blöde Leiter. Hast du mir das angemerkt, Clara, dass ich ängstlich gewesen bin? Deine Füße waren unter der Bettdecke trotz Hitze in unserem Zimmer immer ein Eiszapfen. Und ich verstand nicht, warum sich deine Haare nie verknoteten. Meistens wachte ich morgens von dem Ziepen auf, davon wie du mit deinen spinnenden Fingern meine Strähnen entlang strichst. Am Frühstückstisch erzähltest du deinen Mutter und Vater stolz, wie viele Knoten du dieses Mal bei mir gefunden hattest. Vier. Ich fahre an Felder vorbei, die sich seit Jahren nicht die sich seit Jahren nur durch die Jahreszeiten verändern und jede Jahreszeit ist schön. Ich kurble das Fenster runter und rieche die ländliche Nacht. Dann kommen die vereinzelten Häuser, Straßenabbiegungen, ich kurble das Fenster wieder hoch, mag die Großstadt nicht riechen. Ich halte an Ampeln, ich sehe betrunken, ich frage mich, wie klares Leben hier in den letzten zwei Jahren ausgesehen hat. 5. Sie hält eine Pflanze im goldenen Topf unter ihren Arm. Clara sagt, wir müssen uns beeilen, bevor Nick wieder da ist. Wir verstauen ihre Reisetasche im Kofferraum. Wir schnallen die Pflanze auf dem Rücksitz an. Ich bin mir nicht sicher, ob die Pflanze es heil zu uns schaffen wird. Die Blätter scheinen jetzt schon zu leiden. Ich stelle keine Fragen. Clara gibt keine Antworten. Kurz nachdem alles verstaut ist, stehen wir uns gegenüber. Wir mustern uns gegenseitig. Vielleicht geht uns beiden die Frage durch den Kopf, wann wir uns zuletzt gesehen haben. 6. Es gibt vieles, worüber wir nicht reden, nie geredet haben. Dass du irgendwann zur Mutter gegangen bist, heimlich, ohne es mir zu sagen, weil du nun ein eigenes Zimmer haben wolltest. Über das Wellenbrechen in mir als Mutter mit mir am Tisch saß und beiläufig versuchte zu erzählen, dass ich jetzt meine eigenen vier Wände haben würde ohne Stockbett. Dafür wäre ich eh so alt. Wir redeten nicht darüber, dass du deinen Freundinnen erzähltest, ich sei so furchtbar sensibel. Und auch nicht darüber, dass ich fand, du würdest langsam zu dünn werden. Wir redeten nicht über meine Blicke, wenn wir gemeinsam aßen. Du hast es geduldet, mein Mustern. Klara, erinnerst du dich daran, als unsere Nachbarin gestürzt war? Es war spät nachmittags und der kleine Laden hatte bald geschlossen. Wir mussten noch Einkäufe für unsere Eltern besorgen. Ich erinnere mich an Seife, an Tomaten, an Frischkäse. Ich erinnere mich an Vaters klobige Schrift auf dem Zettel und die orangene Plastiktüte, die du unbedingt tragen wolltest. Ich erinnere mich an dein Quengeln. Du warst vielleicht fünf Jahre alt. Auf dem Nachhauseweg trafen wir dann Frau Goldmund. Sie begrüßten sie. Wir waren höfliche Kinder. Wir liefen weiter, bis wir kurz darauf etwas Dumpfes hörten, dann ein Stöhnen. Ich erinnere mich, wie du sofort zu ihr losgerannt warst, dann über das aufgeschürfte Knie beugtest. Ich glaube, du hieltest Frau, sogar Frau Goldmunds Hand. Ich erinnere mich an den grünen Stein im Ring unserer Nachbarin. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was du ihr sagtest. Wahrscheinlich fragtest du, ob sie aufstehen könnte, wahrscheinlich verneinte sie, wahrscheinlich sagtest du dann, es würde alles wieder gut werden. Ich weiß noch, wie du mich anblicktest, ernst und schön, und wie du zu mir sagtest, ich solle nach Hause rennen, du würdest hier bleiben. Ich sollte Mutter und Vater holen. Du mir noch die orange Plastiktüte in die Hand gedrückt. Frau Goldmann schloss ihre Augen und atmete schwer, als ich losrannte. Clara, du warst vielleicht fünf Jahre alt. Ich zitterte und ich war elf und fühlte mich viel hilflos. 7 Wir hatten eine ganze Weile geschwiegen, als Clara fragt, ob wir Halt machen könnten. Sie hätte Hunger. Ich hätte ihr am liebsten gesagt, dass wir es nicht mehr weiter hätten und zu Hause könnte sie ein Nudeln essen. Bevor ich rechts abbiege, um zum McDonalds zu fahren, blicke ich auf dem Rücksitz die Pflanze an, die langsam hin und her schwenkt. Der Parkplatz ist komplett leer. Im Laden selbst wird schon der Boden gewischt. Ich bekomme Kopfschmerzen vom grellen Licht. Clara bestellt sich ein Menü mit extra Chicken Nuggets und ich blicke sie von der Seite an und finde noch immer, dass sie zu dünn ist. Ich entscheide mich für Pommes und Clara statt mich an. Ich weiß, dass sie denkt, ich würde mit Absicht wenig bestellen, damit sie sich schlecht fühlt. Irgendwann haben wir aufgehört, uns zu streiten. Dort war Missverständnis in Konflikten zwischen uns münden, ist nur noch Schweigen. Früher war da Schreien, an den Haaren ziehen, sich ungerecht behandelt, sich missverstanden fühlen. Früher war da Tür zu knallen und langsam wieder zusammenfinden. Früher war Erleichterung beim ersten Lachen nach dem großen Streit. Es gab Tränen und es gab Umarmungen. Ich weiß nicht, wann das aufhörte. Das Streiten. Ich hätte mich gern noch ein paar Mal gestritten. Sie isst umständlich lange. Sie tunkt jede Pommes einzeln in Ketchup und beißt sie stückweise ab. Clara sagt irgendwann, die Pommes waren aufgegessen, der Burger erst dreimal abgebissen. Ich wusste nicht, dass du zurzeit zu Hause bist. Ich möchte nicht erzählen, dass ich gekündigt habe. aber Ich will nicht vom Unfall erzählen. Davon, wie alle im Büro meinten, ist ja alles noch gut gegangen. Davon, dass Claudi meinte, ich solle mich zusammenreißen. Als ich von meinen Schlafproblemen berichtete, ich schaute meine Schwester an. Ihr Blick ist klar und ich zucke mit den Schultern. Sie fragt nicht weiter. Vielleicht fragst sie nicht nach, weil sie fürchtet, ich würde ebenso Fragen stellen. Ich denke an ihre Reisetasche und an die Toppflanze. Ich denke daran, dass es das erste Mal überhaupt ist, dass wir zu zweit alleine nach Hause fahren. Acht. Clara sagte früher Marlene mal wieder. Sie sagte es, wenn mir ein Glas runterfiel und vertrete die Augen dabei. Sie sagte es, als wir noch miteinander telefonierten und ich erzählte, dass sie mich nicht trauen würde, Mark anzusprechen, den Mann mit den Sommersprossen und dem gelockten Haar. Sie sagt es zum Streit und wenn wir uns versöhnten, abends bei heißer Schokolade. Sie sagte es damals, als ich das erste Mal unglücklich verliegt im Be Bett lag und sie sich zu mir legte mit den Fingern durch meinen verknotenden Haarenstrich. Irgendwann hörte sie auf, es zu sagen. Dabei gehört es zu uns. Es gehörte zum Schwesternsein dazu. Und dann stehen wir am Auto und ich bekomme die Tür nicht auf. Ich denke, scheiße, gleich bricht mir der Schlüssel ab. Wie peinlich. Und Clara lacht und lacht und lacht und sagt irgendwann, Marlene mal wieder. Es fühlt sich ungewohnt an. Ein wenig wie nach langer Zeit zu Hause Kerzen anzünden. Neun. Clara, es gab eine Zeit, da warst du noch nicht auf der Welt und wir waren auch ohne dich eine Familie. Aber ich erinnere mich wenig an die Zeit. Ich erinnere mich nur daran, wie Mutters Bauch wuchs und ich meine Arme irgendwann nicht mehr um sie herum bekommen habe. Ich erinnere mich, wie ich wollte, dass du Jasmin heißt und wenn nicht Jasmin, dann Rose oder Violetta. Mama und Papa mochten all meine Namenideen nicht und irgendwann schienen sie ohne mich, dass du Clara heißen würdest. »Klara, du darfst sagen, dass ich spinne, aber ich meine mich sogar an deinen ersten Schrei erinnern zu können. Dabei war ich noch nicht einmal im Krankenhaus, ich musste zu Hause bleiben, Großmutter passte auf mich auf. Aber ich habe bis heute noch den Schrei in den Ohren und dass ich wusste, ab heute bin ich große Schwester und da war stolz in meiner Brust. Ich machte heimlich eine Liste von Dingen, die ich dir zeigen wollte, zum Beispiel den Igel im Garten unter den vielen Blättern oder wo man im Haus am besten die Süßigkeiten verstecken konnte.« ich wollte dir vorlesen, das hatte ich gerade erst gelernt. Ich war nicht darauf gefasst, wie viel du mir zeigen würdest und wie stark, frech und aufmüpfig du mir gegenüber sein würdest. Was bedeutet schon eine große Schwester zu sein? 10. Wir kommen an. Wir schließen die Tür auf. Ich möchte sagen, dass es komisch ist, wir zu Hause ohne unsere Eltern. Wir wissen beide nicht, wie lange wir hier bleiben würden. Wir würden lernen müssen, auf engem Raum wieder Schwestern zu sein. Wir gehen in die Küche, du machst uns eine heiße Schokolade, ich lege dir ein Handtuch hin. Du lass mich aus, weil ich Gastgeberin spiele. Dabei ist es ja unser Zuhause. Du fragst mich zu den Nachbarn aus und wir lachen über die Verschrobenheit. Du sagst, sie wäre länger nicht mehr die Lücke zwischen meinen Schneidezähnen aufgefallen. Ich sage, ich hätte vergessen, wie ähnlich du unsere Urgroßmutter sehen würdest. Ich helfe dir einen Platz für die Topfpflanze zu finden. Irgendwann bin ich mutig genug und traue mich zu fragen, was es mit der Pflanze auf sich hat. Du erzählst, dass mir das Nick immer sauer auf dich gewesen war, weil du sie nicht oft genug gewässert hättest. Es war eine Kurzschlussreaktion, dass du sie mitgenommen hast. Du sagst, du hättest Angst, dein Handy anzumachen. Es könnten etlich verpasste Anrufe darauf sein. Und ich sage, das hat Zeit bis morgen. Ich fühle mich wie eine große Schwester dabei. Du fragst mich, ob ich mich an unser Stockbett erinnere. Das tust du wirklich. Du fragst mich das und ich grinse. Wir liegen im Bett. Du streichst nicht mehr mit den Fingern durch meine Haare. Aber deine Füße, Clara, sind noch immer Eiszapfen. So, das war der erste Streich. Ähm, wie Simon meinte, ich komme ja aus Bamberg. Schön. Es ist komisch, wieder in Franken zu sein. Ich... Es ist, es ist, irgendwie mag ich Hamburg mehr. Also Hamburg ist netter zu mir. Aber das, ich, vermisse, ich vermisse die Bierauswahl und was ich auch <lacht> das, das lacht man, da lacht nur jemand, der auch in Hamburg wohnt. Naja, ähm, was ich auch vermisse ist, ähm, äh, ich ähm, esse sehr gerne die fränkischen Sachen und ähm, was ich früher gar nicht gern gegessen habe, war äh, gebackener Karpfen. Ich weiß nicht, ob das mal jemand von euch gegessen hat oder überhaupt kennt. Dass ich, yay! <lacht> Ähm, meine Mutter hat mich dazu gezwungen ähm, meine Mutter, muss man dazu sagen ist Griechin und hat das auch erst vor ein paar Jahren für sich entdeckt und hat dann aber die ganze Familie damit angesteckt ähm, ja und das ist sehr ulkig, deswegen habe ich einen Text darüber geschrieben für meine Mama, die nicht da ist <lacht> Sad Mutter wollte wieder nicht am, The am Entschuldigung, ich fange nochmal an Mutter wollte wieder nicht am See sitzen. Laut Mutter saß draußen am See das Publikum. Das Publikum ließ sich leicht erkennen. Das Publikum waren all jene, die direkt nach der Arbeit hierher kamen, Bier tranken und am liebsten beige oder hellgrün gekleidet waren. Meine Mutter ging seit Jahren mit mir zum Gasthof Windfelder am See und war seit Jahren die Einzige mit Perlenkette und Goldohringen. Wir saßen also wie immer an einem der Holztische direkt am Fenster und das Fenster war ein gläsernes Mosaikgebilde, in der Mitte die Umrisse eines Karpfens. Meine Mutter bestellte für uns beide, ich wurde nicht gefragt. Zweimal gebackenen Karpfen mit Pfeffermarinade, ein dunkles Bier für sie, ein Wasser mit Kohlensäure für mich. Früher sind wir zu dritt hierher gefahren, mein Bruder und ich aßen immer Cordon Bleu mit Pommes. Als ich 13 wurde, beschloss meine Mutter, dass sie nur mit mir alleine hierher fahren musste und dass ich nun zu alt für Cordon Bleu mit Pommes sei. Ich wusste anfangs gar nicht, wie man das isst, einen gebackenen Karpfen, der sich auf dem Teller wie eine Banane krümmt. Meine Mutter aß alles, mit Händen, auch den Kopf. Sie trennte mit den Fingern den Schwanz des Tieres ab, kaute darauf, sodass ich das Knistern und Knacken hörte. Ich sah Karpfenkrümel an ihren Lippenstiftroten Lippen. Sie untersuchte den Korpus, ohne wirklich hinzusehen, erzählte mir währenddessen Lachen von den Nachbarn, die aufgrund der falschen Mülltrennung einen Brief schrieben. Ab und an hatte sie eine Kräte im Mund und zog diese hinter hervorgehaltener Hand heraus. Es störte sie nicht, dass die Pfeffermarinade zwischen ihren Zähnen klebte und ihre Hände vom Fett runzlig wurden. Das erste Mal, als dieser Karpfen vor mir lag, aß ich kaum, ich versuchte es ja. Aber die Angst, an einer Kräte zu ersticken, mich schmutzig zu machen und auch wie meine Mutter die ganze Marinade zwischen den Zähnen kleben zu habe, hemmte mich. Beim ersten Karpfen hat meine Mutter, nachdem sie mit ihrem fertig war, einfach meinen aufgegessen. Ich erinnerte mich an ihren abschätzigen Blick. Es brauchte viele Versuche, bis ich mich wie sie hemmungslos an den Fisch wagen konnte, bis ich die Marinade ebenso genoss und es sogar mochte, über meinen Lippen zu lecken und noch etwas von der Kruste am Mundwinkel zu finden. Für meine Mutter ging es aber nicht nur um den Karpfen. Sie nutzte diese Zeit, um mich kennenzulernen. Beim ersten Karpfen fragte sie mich, wie das denn sei. Sie habe gehört, dass ich Mädchen heutzutage an der Scheide rasieren würde. Das sagte sie so, nicht Intimrasur, an der Scheide rasieren. Ich war 13, ich war peinlich berührt. Ich sagte, ich weiß nicht, Mama, und sie fragte, was weißt du nicht? Ob wir jetzt darüber reden wollen, Mama? Daraufhin legte sie Geld auf den Tisch und meinte, wir gehen. Ich hatte noch nicht ausgetrunken. Mittlerweile lernte ich mich mehr auf sie und den Karpfen einzulassen. Mutter wollte mir auch Lebensweisheiten beim Karpfenessen mitgeben. So etwas wie Weinflecken auf Boden und Tisch ließen sich mit Rasierschaum entfernen oder daran wie gepflegt Schuhe sind, erkennst du die Sauberkeit eines anderen Menschen. Essens wusste ich gar nicht, wie ich auf ihre Sprüche reagieren sollte. Ich lachte nur, sie meinte es ernst. Meine Sohle trennte sich langsam vom Schuh ab. Einmal während des Karpfenessens versuchte mir meine Mutter den Umgang mit Menschen beizubringen. Erinnerst du dich daran, als Martina bei dir übernachtete? Ich nickte, das war Jahre her, ich hatte wenig mit ihr zu tun, aber einmal musste ich ein Referat mit ihr vorbereiten. Weißt du noch, was ich morgens zum Frühstück machte? Ich schüttelte den Kopf. Ein Spiegelei. Ich starrte meine Mutter an, während ich auf der Karpfenhaut kaute. Und weißt du noch, was ich immer zum Frühstück mache, wenn Sarah bei dir übernachtet? Omelette, antwortete ich. Meine Mutter zog die schmalgezupften Augenbrauen hoch. Genau, weil ich Sarah mehr mag als Martina. Die Menge an Eiern ist dieselbe für Omelette und Spiegelei, aber die Geste ist eine andere. Ich kaute noch immer auf meiner Karpfenhaut herum. Ich weiß nicht, Mama. Das weißt du nicht. Frühstück ist doch, ist doch Frühstück, ist doch egal ob Spiegelei oder Omelette. Nein, eben nicht und das musst du lernen. Es gab vieles, was ich meiner Mutter absichtlich nicht erzählte, auch wenn ich wusste, dass sie bei Abend wie diesen nur so viel redet in der Hoffnung, dass ich mich ihr öffnete, um ihr eben genau das zu sagen, zu, zu sagen, dass es Tage gibt, an denen ich mehr Alkohol als Wasser im Blut habe und dass es Tage gibt, an denen sich mein Bauch anfühlt, als wäre da mehr Rauch als Nahrung. Und dass es diese Tage sind, an denen ich mich leicht aber endlich fühle. Ich könnte meiner Mutter nicht davon erzählen, die ich an oft anders als sie glaubte, nicht bei Freundinnen schlief, sondern stattdessen bei Bahnhöfen nachts rumlungerte, nachdem ich mir Dörfer, Städte ansah. Aber darum ging es auch nicht. Mittlerweile wohne ich nicht mehr in der kleinen Stadt, aber ich komme nur noch selten vorbei, aber wenn dann mit Vorfreude auf Windfelder am See. Und noch immer bleibt jeder Karfenabend für meine Mutter ein erfolgreicher, wenn sie hinter im Auto sitzt, die Fettflecken ihrer Finger auf dem Lenkrad zu sehen sind und sie leise vor sich hin zoomt. Der letzte Text ist in ähm, einer kleinen Panik entstanden. Ich wurde ähm, von Zürich Liest angefragt, ob ich ein. Die haben eine wahnsinnig tolle Rauminstallation. Ich werde nicht da sein, aber ich, ich bin mir sicher, das wird schön sein. Vielleicht ist ja jemand von euch da und möchte mir ein Foto zuschicken. Und die haben eine Rauminstallation, wo überall auf dem Boden Matratzen liegen und ähm, Texte von irgendwelchen Autoren und Autoren an der Wand von Grafikdesignern projiziert werden. Und man sollte einen einseitigen Text mit dem Thema Lage abgeben. Ähm, ich hatte zugesagt und dann irgendwann klingelte vorletzte Woche mein Handywecker ähm, mit meiner Google-Kalender-Erinnerung, dass in einer halben Stunde der Abgabetermin ist. Fail. <lacht> Aber es war lustig und genau, den Text lese ich jetzt noch vor. Also das Thema war Lage. Paul hat zwei neue Fickfreundinnen und ich bin keine davon. Dabei habe ich mir sogar die Fußnägel lackiert, weil ich auf einer Party mal hörte, fände das cool. Lola, einer der neuen Fickfreundinnen, hat lila Fingernägel. Ich finde die Vorstellung abartig, dass man diese Finger in den Mund nimmt, liebkost oder an sich spüren möchte. Ich glaube, sie ist auch nur seine Fick-Freundin, weil sie Lola heißt. Und wenn man als Lola geboren wird, dann endet man da eben als Fickfreundin, nicht wie ich. Ich bin nicht dazu in der Lage, eine Fickfreundin zu sein. Ich bin zu vielem nicht in der Lage. Ich bin nicht dazu in der Lage, Witze zu erzählen. Geht eine schwangere Frau, schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt, ich krieg ein Brot. Darauf der Bäcker, klar, kostet 2,35. Vielleicht bin ich deswegen nicht eine der zwei Fickfreundinnen von Paul. Die andere Fickfreundin -Fick -Fick von Paul heißt nur Emi. Ich glaube, in die verliebt er sich mal oder sie sich in ihn auf jeden Fall ist klar, dass es früher oder später kompliziert werden würde. Sie spielt abends bei kleinen Theatern auf der Bühne und arbeitet tagsüber im Kiosk. Ich finde das cool. Ich würde mich in sie verlieben und sie nicht nur als Fickfreundin halten. Komm schon, Paul. Ich wäre gern dazu in der Lage, verliebt zu sein. Neudings mache ich jeden Samstag selber Brot, aber auch das macht mich nicht besonders, denn dann macht mich das nur fett. Unbesondere Menschen verlieben sich entweder gar nicht oder nur auf langweilige Art und Weise. Das taugt mir alles nicht. Ich bin frustriert davon, frustriert zu sein, habe zu dem Mundgeruch. Ich bin nicht dazu in der Lage, mir für komplett drei Minuten die Zähne zu putzen. Nach spätestens Minute 1,49 gebe ich auf. Und wenn ich dir sage, wie mein Name lautet, dann wüsstest du, dass man mit meinem Namen eben als Versagerin und eben nicht als Fickfreundin geboren wird. Und das ist scheiße, das tut weh. Ich habe zwei nicht lila lackierte Versagerdaumen und beide zeigen nach unten, wenn ich an Paul denke. Ich habe zwei Versagerbrüste, die den ganzen Sommer über unberührt waren. Das ist doch peinlich. Ich habe zwei Versageraugen, die so gerne Brille brauchen, weil die nicht mal dazu in der Lage sind, ihren Job als Augen richtig zu machen. Ich habe Versagerfüße, Versagerniere, Versagernase, Versagerschultern, Versagerleberfleck. Vielleicht wird das noch zu Krebs, dann ist es der Versager-Jackpot. Und wenn Paul fick Freundinnen hätte, dann wäre ich wohl noch nicht mal die Dritte. Danke.
0: So, machen wir es kurz und schmerzlos. Da sind nur noch drei drin. Geht das überhaupt kurz und schmerzlos?
3: Ich habe gar es keine geht Auswahl. Kurz. Darf ich mir auch eine Zigarette nehmen, auch wenn ich nicht mehr rauche?
0: Was machst du dann damit?
3: Cool aussehen.
0: Okay. Bitte vervollständige folgenden Satz. Oh Gott. Ein Leben auf der Überholspur ist für mich... Nichts. Mehr Unfälle, hm? Es gibt mehr Unfälle auf der Überholspur, habe ich mir sagen lassen.
3: Ich habe keinen Führerschein insofern. Besser ist,
0: ja. Braucht man auch nicht bei den E-Scootern.
3: Stimmt. Die bin ich auch mal betrunken gefahren. War lustig.
0: Zu eins? Zu zwei? Zu mehr nee, alleine.
3: Und ich fühlte mich, als wäre ich im Film Drive. Und dann kam aber ein ähm, Pflastersteinboden und dann war es scheiße.
0: Und dann hast du dich gefühlt, wie der Typ dem Ryan Gosling in Drive den Schädel zermannst. Ja,
3: so ziemlich. Hm. Ja, ja. kenne ich.
0: Ja, ja. <lacht> Hast du eine vage Ahnung, woran du einmal sterben wirst? Oder eine Idealvorstellung?
3: Idealvorstellung des Sterbens? Oh, das ist gut.
0: Ja, manche Leute ähm, möchten vor ein Erschießungskommando bestellt werden, so wie ich.
3: Nee, das finde ich doof. Hm. Also entweder so komplett romantisch.
0: So kleistromantisch?
3: Ja, nee, also ich glaube so ganz tatsächlich bürgerlich rom ro romantisch. So man mm, liegt im mm. Sterbebett hält noch die, die Hände der, der Kinder, die man...
0: Die, der Leute, die dich nicht als Fickfreundin haben. Oder genau, die, die, mhm. genau
3: richtig. Ähm, was cooles würde mir jetzt gerade nicht einfallen. Ich, normal sterben. Ich glaub, Vielleicht später cool. an der
0: Bar, wenn man dich noch mal... Ja, wenn man ja, dir lange in die also Augen schaut und dich noch mal fragt.
3: Ich glaube, ohne Krankheit zu sterben, finde ich cool. Ich finde das total kacke, wenn ich immer höre, alle Menschen sterben an Krankheiten. Mhm. Und dann noch bitterer ist es, wenn es so Krankheiten sind, wo man mal zum... Untersuchungstermin hätte vorher gehen können, mhm. um sich durchchecken zu lassen. Das finde ich kacke. Ja, da ja. würde ich mich ärgern.
0: Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Krankheiten sind scheiße.
3: Lasst euch abchecken.
0: Genau. Deswegen packe ich die Zigaretten auch nochmal ein. Gib mir am besten deine auch. <lacht> Kein Risiko eingehen. Boah, das ist voll der Downer jetzt gerade gewesen. Ja, ähm, die letzte Frage macht das wieder ein bisschen wett. Tut sie da. Naja. Ach, ich, ich, werd, dich, ich kann dich keine Antwort liefern, die trotzdem Downer ist. Vorher <lacht> <Da, lacht> so, mich heraus, <lacht> Überzeug dich deine Selbstkritik? Wie lange dauert es durchschnittlich, bis du sie annimmst?
3: Überzeugt mich meine was, wie, wie dich deine Selbstkritik. Naja, aber wenn ich Selbstkritik habe, dann bin ich doch schon mal überzeugt von der Kritik, sonst hätte ich ja keine Selbstkritik.
0: Such die Schuld nicht bei mir. Der, das ist aus Max Frischs Fragenkatalog. Und wir haben gehört, wozu Max Frisch alles taugt und wozu nicht. Kannst du die Frage nochmal vorlesen? Überzeugt dich deine Selbstkritik und, wenn, und wie lange braucht sie durchschnittlich, bis du sie annimmst?
3: Ich nehme sie sofort an. Ich bin selbstkritisch mit meiner Selbstkritik. Also, ich. ich ähm, Fair enough? Ja. Ähm, und ich, ich, ich finde es gut, wenn ich das Ziel habe, an mir zu arbeiten.
0: Auch darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Herzlichen Dank, die Fede Kavoras.
3: Danke, danke, Simon
0: Zum Abschluss würde ich mich gerne bei all denjenigen entschuldigen, die im Programm gelesen haben, dass heute Silva Raddatz auftreten sollte. Statt äh, Kavouras ist, net, ist netterweise kurzfristig eingesprungen. Silva steckt leider in äh, Istanbul, nicht Konstantinopel, Istanbul fest. Und was? Ja, sie heißen beide Silva. Es gibt mehr als eine Silva auf der Welt. Gut, ähm, und ich sehe gerade. Es ist noch eine halbe Stunde offen und wenn Sie jetzt nicht wissen, was Sie mit Ihrem Abend anfangen sollen, Ihrem angebrochenen Abend, ich habe mir sagen lassen, dass Philipp Winkler demnächst ein Schlammketschen auf dem Biergarten veranstaltet. Aber ansonsten war es das von uns. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit.